0: ARRIVAL-NEWS-Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von ARRIVAL-AID.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARRIVAL-NEWS-Wochenupdate. Der Podcast der ARRIVAL-NEWS-Redaktion. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Mein Name ist Gerhard und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Nora. Zuerst sprechen wir über den Konflikt der Ukraine mit Russland, dann schauen wir, was die Stürmer der letzten Woche angerichtet haben, außerdem wird es um den EU-Afrika-Gipfel in Brüssel gehen und um den Tag der Muttersprache.
0: Der Ukraine-Russland-Konflikt Seit fast acht Jahren gibt es schon Streit zwischen Russland und der Ukraine. Sie streiten sich darüber, zu wem das Gebiet im Osten der Ukraine gehören soll. Es gibt in der Ukraine zwei Gruppen mit unterschiedlichen Meinungen. Die eine Gruppe möchte, dass der Osten der Ukraine zu Russland gehört. Diese Gruppe nennt man die Separatisten. Russland unterstützt die Separatisten. Die andere Gruppe möchte, dass der Osten der Ukraine weiterhin zur Ukraine gehört. Sie wollen nicht mit Russland zusammenarbeiten, sondern lieber mit der EU. Die EU unterstützt diese Gruppe. Die Separatisten haben einige Gebiete im Osten der Ukraine besetzt. Sie erhalten dabei Hilfe aus Russland. Die ukrainische Armee kämpft gegen sie. Die ukrainische Regierung wird von der EU und von der USA unterstützt. Dieser Krieg dauert schon acht Jahre lang. Bei den Kämpfen sind schon viele Menschen gestorben. Immer wieder verhandeln Politikerinnen und Politiker miteinander. Nun eskaliert dieser Streit. Russland hat in den letzten Wochen fast 150.000 Soldaten und viele Waffen an die Grenze zur Ukraine geschickt. Viele Menschen machen sich Sorgen, dass Russland die Ukraine angreift. Viele Länder wollen helfen, den Streit friedlich zu lösen. Sie möchten einen Krieg in Europa verhindern. Auch Deutschland möchte das. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Auch Präsidenten aus anderen Ländern haben sich mit Putin getroffen, um eine friedliche Lösung zu finden. Leider waren die Treffen erfolglos. Russland hat zwei Gebiete der Separatisten im Osten der Ukraine als unabhängig erklärt. Russland sagt, diese Gebiete gehören nicht mehr zur Ukraine, sondern sind jetzt eigene Länder. Russland verstößt damit gegen internationale Regeln. Jetzt hat Russland die Ukraine angegriffen. Der Krieg hat begonnen. Die Sanktionen der EU der USA und Großbritanniens haben den Angriff nicht verhindert. Sanktionen sind Strafen zwischen Ländern. Durch die Sanktionen soll sich das Verhalten von Russland ändern.
1: Ilenia, Seneb und Antonia In der letzten Woche war es in vielen Ländern in Europa sehr stürmisch. Die Orkane Ilenia, Seneb und Antonia waren schuld daran. Ein Orkan ist ein sehr starker Sturm. Auch in Deutschland richteten die drei einen großen Schaden an. Letzte Woche am Mittwoch in der Nacht ging es los. Der Sturm Ilenia zog über Deutschland. Besonders der Norden und Osten von Deutschland waren betroffen. Die Feuerwehr und die Polizei hatten viele Einsätze. Sie hatten einiges zu tun. Außerdem flogen keine Flugzeuge mehr und es gab viele Zugausfälle, denn durch den Sturm waren viele Strecken der Bahn beschädigt. Die Reparatur und das Aufräumen dauerten die ganze Woche lang. Am Donnerstag hatten viele Kinder schulfrei. Die Schule blieb an diesem Tag geschlossen, weil es draußen zu gefährlich war. Nicht nur Deutschland war von den Stürmen betroffen. Auch in Tschechien, Großbritannien und Polen gab es Stromausfälle, und Chaos auf den Straßen. Am Donnerstag hatten in Tschechien mehr als 300.000 Haushalte keinen Strom. Die Einsatzkräfte, also die Arbeiterinnen und Arbeiter von der Polizei und Feuerwehr und vom Rettungsdienst hatten fast keine Pause. Denn nach Ilenia kam gleich der nächste Orkan, Zeynep. Auch dieser Orkan verursachte umgestürzte Bäume, zerstörte Häuser und Überschwemmungen. In Europa starben mindestens zehn Menschen und es gab viele Verletzte. Besonders gefährlich war es auf den Straßen. Die zwei Todesopfer in Deutschland, also die Personen, die in Deutschland starben, sind alle im Straßenverkehr umgekommen. In Deutschland war der Wind an der Ostseeküste am stärksten. Dort war er bis zu 172 Stundenkilometer schnell. Der dritte Sturm, Antonia, kam in der Nacht von Sonntag auf Montag. Er war in den Bundesländern Baden-Württemberg und Berlin am stärksten. In den anderen Bundesländern hat Antonia nicht so viele Schäden angerichtet, wie zuerst gedacht.
0: Der EU-Afrika-Gipfel Am 17. Am 18. Februar haben sich die EU und die Afrikanische Union in Brüssel getroffen. Die EU möchte die Zusammenarbeit mit Afrika verbessern. Ungefähr 150 Milliarden Euro werden von der EU für Afrika verwendet. Mit diesem Geld soll viel verändert werden. Zum Beispiel sollen Straßen, Bahnlinien und Internetverbindungen verbessert werden. Auch die Bildung der Menschen in Afrika soll gefördert werden. Jeder soll das gleiche Recht auf Bildung haben. Der Frieden und die Sicherheit in Afrika sollen mit dem Geld auch verbessert werden. Ein wichtiges Thema bei dem Treffen war die Corona-Pandemie. In Afrika sind erst rund 11% der Menschen vollständig geimpft. In der EU sind schon über 70% der Menschen vollständig geimpft. Die EU möchte Afrika stärker unterstützen. Der Zugang zu den Impfstoffen soll gerecht sein. Die EU verspricht, dass Afrika mindestens 450 Millionen Impfstoffdosen bekommt. Die EU wird sechs afrikanischen Ländern zeigen, wie sie selber Impfstoffe herstellen können. Diese Länder sind Ägypten, Kenia, Nigeria, Senegal, Südafrika und Tunesien. Die Afrikanische Union ist enttäuscht, dass nur sechs Länder in Afrika Impfstoffe herstellen dürfen. Afrika ist skeptisch gegenüber der EU. Es gibt sehr viele Projekte für Afrika, aber es wird wenig umgesetzt. Afrika hat deshalb wenig Vertrauen in Europa. Die Afrikanische Union möchte gleichberechtigt sein. Sie möchte mit der EU an einem Tisch sitzen und gleich viel mitbestimmen. Afrika fürchtet, dass die EU nur aus eigenem Interesse handelt. Die EU und Afrika haben also noch einen langen Weg vor sich, um ihre Beziehung zueinander zu verbessern.
1: Tag der Muttersprache Am Montag war der Internationale Tag der Muttersprache. Was bedeutet das genau? Und warum gibt es diesen Tag? Darüber sprechen wir jetzt. Am 21. Februar ist jedes Jahr der internationale Tag der Muttersprache. Das heißt, an diesem Tag steht die Muttersprache im Mittelpunkt. Also die Sprache, die man als Kind gelernt hat. Die UNESCO hat diesen Tag eingeführt. Die UNESCO ist eine internationale Organisation. Insgesamt sind 193 Länder Mitglieder dieser Organisation. Sie will Bildung, Wissenschaft und Kultur fördern und möchte damit den Zusammenhalt der Länder der Welt unterstützen. Die Sprache ist ein wichtiger Teil der Kultur der Länder. Auf der Welt gibt es insgesamt etwa 6000 verschiedene Sprachen. Die Hälfte von diesen Sprachen ist jedoch vom Aussterben bedroht. Es kann sein, dass es viele Sprachen bald nicht mehr gibt, weil sie von niemandem mehr gesprochen werden. Die UNESCO meint, alle zwei Wochen geht eine Sprache verloren. Das Datum, der 21. Februar, ist kein Zufall. Der Tag erinnert an ein Ereignis. Ein Ereignis im Jahr 1952 in Pakistan. Damals sollte Urdu als Amtssprache eingeführt werden. Die Amtssprache ist die offizielle Sprache von einem Land, also die Landessprache. Viele Pakistani fanden das Vorhaben der Regierung aber nicht gut, denn die meisten sprachen in ihrem Alltag gar kein Urdu. 98% der pakistanischen Bürger sprachen Bengali. Am 21. Februar 1952 gingen sie deshalb auf die Straße und protestierten. Ein paar Jahre später wurde Bengali die Landessprache von Ostpakistan. Das Land heißt seitdem Bangladesch. In Deutschland gab es dieses Jahr zum Internationalen Tag der Muttersprache Vorträge, Theatervorführungen, Musikvorführungen und Filmvorführungen in verschiedenen Sprachen. Auf der Seite der UNESCO gab es ein Online-Seminar. Das Motto war in diesem Jahr, Einsatz von Technologie für mehrsprachiges Lernen, Herausforderungen und Chancen. Viele Menschen haben keine Möglichkeit, eine Ausbildung in ihrer Muttersprache zu machen. Die UNESCO sagt, Technologien können in Zukunft helfen, in verschiedenen Sprachen zu lernen.
0: Damit endet unser Nachrichtenpodcast in einfacher Sprache für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr uns auch in zwei Wochen wieder zuhört. Tschüss. Tschüss. Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.